0: Всем привет! Это подкаст без правочек, и сегодня у нас с вами очень легкая, мотивирующая беседа, после которой надо будет подумать. Я давно хотела поделиться этим опытом, а недавно вообще на моем канале в Телеграме одна подписчица написала комментарий, который очень четко подходит под эту тему. Я вам прям зачитаю. Оля, где вы находите все эти интересные общественные и коммерческие проекты? Озон, носки, библиотеки и так далее. Так хочется тоже принимать участие в чем-то таком масштабном и интересном, а не только ваять скучные макеты для заказчиков под их указку. Итак, сегодня речь пойдет о коллабах, собственном стиле и о том, как это все работает и зачем вообще нужно участвовать во всяких творческих движухах, что это может дать и так далее и тому подобное. Присаживаемся поудобнее и поехали. Так, ну что, коллабы, значит, и собственный стиль. Я расскажу сегодня о своем опыте и пути. Но я хочу вам сразу сказать, не воспринимайте это как инструкцию, как хвостовство, которое я, кстати, тоже очень не люблю. Постарайтесь проанализировать сами механизмы, рабочие механизмы, и перенести их на себя, если для вас, в принципе, актуально такое развитие. Причем, неважно, художник вы, дизайнер, музыкант, танцор, кто угодно, система одна и та же. Те, кто следит за мной в соцсетях, знают, что я несколько лет, помимо дизайнерских работ, развиваясь еще как художник, преимущественно в своем авторском стиле. Да, я рисую с детства. Там, потом я получила высшее дизайнерское образование, где меня научили многому, и всеми этими штуками я пользуюсь до сих пор. Да, я много лет работаю в профессии без перебоев и перерывов. То есть, ну, как бы окей. Я в профессии, там, из года в год делаю разные проекты, работала сначала в офисе, но когда я ушла на фриланс, мне захотелось чего-то большего, потому что, когда работала в офисе, ну, у меня, в принципе, был такой этап развития, что я рисовала только для работы, и для себя я не делала вообще ничего». Я завела себе рабочий профиль в Инстаграме и начала туда сначала просто дублировать работы из портфолио. Вот то, что у меня было выложено там уже несколько лет на Абихансе, я просто начала разбивать по кусочкам, по постам и выкладывала это. Причем у меня, кстати, даже, по-моему, подписи были одинаковые к этим постам. Ну, то есть очень быстро стало понятно, что (laughs) это скукота страшная. И потом со временем я поняла, что... У меня все меняется, и мой рабочий инстаграм стал именно моей творческой реализацией. Не коммерческой, а именно творческой. Так вот, коллабы все-таки, да, конкурсы и проекты, откуда они вообще взялись. Прежде чем я вам расскажу вот именно конкретные истории, из которых можно будет сделать выводы, я немножечко предыстории расскажу, то есть, чтобы было... Лучше понятно, как вообще к этому все шло, да? Смотрите, независимо от того, что, да, я работаю в дизайне уже много лет, там, образование, проекты, офис, фриланс и так далее, потом я около двух лет назад, скоро, получается, уже три будет, у нас сейчас конец 22-го года уже настал, и... В общем, уже, получается, почти три года назад я начала рисовать э, дудлов для себя, без какой-либо цели. То есть я делала это просто потому, что мне нравилось. Всегда была работа дизайнером, и я начала разделять э, рисование для работы и рисование для себя. Помню... Тогда меня очень сильно впирал сам факт того, что в рисовании для себя нет заказчика сверху, и никто мне не говорит, что делать, где подвинуть, где там цвет поменять. Не нужно было никому ничего доказывать. Я прям сидела и, знаете, такая «И что вы мне сделаете? А ничего!» И люди потихоньку начали узнавать мой стиль, отмечать, что им это очень нравится, что они как-то меня этим узнают, но по-прежнему я хочу отметить важный такой момент что по-прежнему не было никакой коммерческой реализации. Более того, цели такой не стояло. Да? В России дудлы не очень понятны людям, но мне абсолютно плевать, мне все равно. Я рисовала себе и рисовала. Ну то есть мне вообще было абсолютно все равно. А, Причем это все очень плотно пересекалось э, с тем, что я э, дудлингом начала заниматься в основном как бы через буквы, через летеринг. А в летеринге, как известно, там один год все рисуют одни буквы, второй год все рисуют другие буквы. То есть тоже как бы есть определенные тренды, которым многие следуют, ну, в этом нет ничего такого, это обычное э, веяние в любой творческой индустрии, это нормально, вот, но я все равно продолжала-продолжала делать э, то, что мне интересно, вот я себя так видела, э, я так себя проявляла именно творчески, это главный момент, да, в какой-то момент я захотела, чтобы у меня кто-то что-то заказал дудловое. То есть, это стало моей целью, потому что у меня четко в голове вырисовалась такая картинка, что это надо куда-то наносить. Более того, я, допустим, там ходила по магазинам, видела где-то какие-то коробки, упаковки, этикетки, афиши, все что угодно. И были какие-то вещи, которые я видела и думала, «Блин, а вот я могу сделать классно, а вот здорово было бы там моих дудлов сюда перенести». То есть как бы начали витать вот эти мысли. Но пока никаких проектов у меня не было, предложений не было. Естественно, да, параллельно очень много времени занимало то, что я работала просто дизайнером, какие-то проекты ордирила. Ну, то есть, естественно, ну, загруза хватало, да. Потом, я помню, пришел какой-то чувак, который захотел у меня заказать пазлы. И вот он такой, ой, вот у вас дудлы, я вижу, вы там занимаетесь, трали-вали, вот я, значит, пазлы хочу. Я в этот момент просто, я загорелась просто как ненормальная. Я думаю, вау, да, вот это оно, все супер классно, все сейчас полетит, поедет, вообще все, фанфары, вообще олимп и так далее. Чувак начал со мной торговаться, начал обесценивать. И, ну, в итоге мы с ним не сошлись, я ему отказала, потому что он начал там давить на меня со страшной силой, э, и расстроила меня в итоге эта ситуация тем, что... То есть даже не тем, что не сложилось, или тем, что он меня э, там как-то продавливал, все таки с продавливанием там в цене и условиях сталкиваюсь по сей день, меня по большому счету этим уже не взять. Меня расстроил тот момент, что... То есть я расстроила сама себя, прежде всего, потому что вот я загорелась идеей, чтобы у меня кто-то что-то заказал, и вот первый какой-то человек ко мне пришел, и я просто, вау, скорее, быстрее, то есть я уже внутри как будто это все дело прожила, несмотря на то, что еще ничего не случилось, понимаете, да? И вот, видимо, вот этот э, резкий контраст эмоций, того, что я обрадовалась того, что я хотела, как я хотела, и что это не сошлось с реальностью. Вот я помню этот момент, меня очень сильно расстроил. Потом, ну, естественно, я забила, это все нормально, это жизнь. Потом, значит, ко мне, слушайте, практически кирпичом на голову свалились очень классные ребята с проектом детской одежды. Uh, у меня в портфолио, и на Бихансе, и в Инстаграме есть этот проект. Uh, люди, очень классные ребята, пришли, они заказали у меня и логотип, и принты я им рисовала в своем стиле. И то есть это были те люди, которые пришли и сказали, «Ольга, uh, вот вы знаете, нам так понравилось, как вы работаете, вот, нам так нравятся ваши проекты, ваши работы, вот сделайте нам вот, вот так». Очень нам нравится, очень все круто. Я тогда помню, так обрадовалась. А причем, я, кстати, помню, эти ребята пришли ко мне в тот момент, когда я болела ковидом. Я лежала просто пластом, и я сказала, ребята типа все супер классно все сделаю если у вас ждет дайте пожалуйста мне хоть немножко выздороветь и мы все сделаем все ребята меня подождали все супер классно вот и причем эти люди нашли меня просто в инстаграме а, несмотря на то что напрямую я инстаграм не использую как площадку для заказов ну то есть я знаю что многие берут заказы в Инстаграме. Это не моя история, немножечко... У меня как бы... У меня меня другие пути поиска заказов. Вот, ну, как бы ничего не имею против, но просто это не моя площадка, то есть я Инстаграм использую в свою сторону несколько в других целях, и, собственно, этот выпуск подкаста, он как раз в том числе и об этом. Потом в какой-то момент, там, спустя какое-то непродолжительное время, я прям поставила себе цель, я ее сформулировала. Сейчас это все немножко начинает походить на мотивационный тренинг, но вы сами знаете меня от таких вещей тошнит. Не воспринимайте это так. Короче, я поставила себе цель, что я хочу, чтобы ко мне приходили не просто так ну, как вот там, еще дизайнеры не знаю, посоветуйте кто-нибудь, кто бы мог прямо здесь и сейчас, допустим, мне там что-то сделать, да, а я хотела, чтобы приходили именно за моим авторским стилем и видением. Во многом это желание было обусловлено большой усталостью от разных заказчиков, ведь э, я работаю много лет, и для одних, я там супер крутой специалист, они доверяют, слушают и так далее, а для других я никто, и плевать они хотели на все мои звания, регалии, на то, как я там веду проекты, ну, то есть многим это правда не нужно, я к этому абсолютно здраво отношусь, я это понимаю, да, Но то есть независимо от этого мне все равно хотелось, да, чтобы... Конкретно у меня уже, наконец-то, случилась какая-то такая ситуация, чтобы люди приходили именно ко мне, именно за моим видением, с четким пониманием, да, то есть чтобы не было э, вот этих людей, которым нужно в воскресенье и подешевле. Я продолжала общаться с людьми в соцсетях. Я продолжала писать статьи на все вот эти вот болезненные дизайнерские, около творческие темы. Да, я видела, что отклик постепенно растет. Я дальше рисовала, но по сути ничего не происходило. То есть никто ко мне не прибежал. Я там не стала обладателем там каких-то сотен тысяч подписчиков, каких-то огромных, крупных проектов, да, то есть я среди своей какой-то вот такой аудитории очень хорошо себя чувствую, у нас был очень классный коннект, общение, ну, то есть мне это прям приносило огромную радость, и там по сей день мне приносит мой блог огромную радость, несмотря на то, что я там никакой небольшой блогер, ну, в общем, как-то все гармонично, но реально ничего не происходило, то есть, цель, если я сформулировала, да, я там продолжила что-то делать, но ничего не было, да. Конечно, я там продолжала рисовать, я делала, ввела блок, рисовала этих дудлов, буквы с дудлами, да, то есть я многие работы на самом деле рисовала чисто по дынсту. Uh, и меня это очень как-то подстёгивало. Конечно, я иногда <смех> ныла своим друзьям uh, с формулировками, типа, блин, ну вот сколько мне еще нужно фигачить, чтобы что-то вышло, чтобы что-то выстрело, чтобы что-то получилось. Конечно, я понимала головой, да, что никогда не знаешь, где и откуда что придет. Ну, то есть, конечно, ты головой это все понимаешь, но иногда эмоции, они брали вверх, и у меня прям четко прослеживались и раза в раз вот эти фразы Блин, ну сколько еще, сколько еще лет я должна фигачить, чтобы что-то произошло. Потом я поняла, что люди, которые сами художники и дизайнеры, они возможно ну, невозможно, а они реально намного шире видят э, то, как там моих дудлов и вообще мой стиль можно применять э, в мире и в пространстве. Но я четко смекнула, что остальные люди, они не понимают, как мои вот эти вот рисунки в авторском стиле, что они круто смотрятся на разных поверхностях, да, и я думаю, так, надо как-то это показать, даже если у меня нет вот заказа прямо здесь и сейчас». Я, честно, начала какие-то макапы фигачить потихоньку. Фотки свои разрисовывала. И, кстати, разрисовываю их до сих пор. Кто следит за мной в Инстаграме, сразу представляет себе эти фотки. В общем, что-то я начала делать. Потом, я помню, меня заметили организаторы профильных мероприятий. И начали звать выступать. Опять же, как я это вижу? Почему это все дело происходит? Да? То есть я пишу статьи, я регулярно высказываю какое-то свое профессиональное мнение. И статьи эти мои, они написаны не по шаблону, чтобы кого-то удовлетворить, а они написаны именно от меня, от моей любви к, к профессии, и я верю, что люди это чувствуют. Я начала соглашаться на эти выступления, кстати, перед этим я уже выступала в основном перед студентами в колледжах, вузах, ну, то есть это прям очень классная история, обожаю выступать, по сей день выступаю, буду продолжать выступать, люблю, не могу. Так вот, и я начала не просто выступать на этих мероприятиях, я начала, ну, как-то вкладываться, помогать там, мерч потом делала для одного из фестивалей, и я хочу заметить, что это все не от обилия свободного времени, как на самом деле многие думают, что, знаете, вот эта серия, ой, но сейчас вот у меня работы будет поменьше, сейчас у меня будет какой-нибудь отпуск, или вообще, в принципе, что-то в жизни изменится, и вот тогда я нарисую, в конкурсах поучаствую, это сделаю, то сделаю, не, ребят, оно так абсолютно не работает. Все эти штуки, они просто прибавляются и прибавляются. Конкретно в моем случае, в итоге это все стало занимать все мое время. Ну, почти, ладно, почти все. И я начала пробовать какие-то непривычные для себя до этого штуки, то есть я начала пробовать то стикеры на фестиваль напечатать, то какие-то открытки, то я там фоткала что-то, то продолжала макапу делать, потом в итоге, я помню, как-то так внезапно муж попросил меня задудлить ему доску для вексерфа я такая думаю, о, кайф, наконец-то, живой, настоящий проект». И вот как-то все, в фестивале шли, я что-то выкладывала, выкладывала, выступала, там, с лекциями, с мастер-классами, то есть как-то это все очень гармонично шло, потом, я помню, такая первая отправная точка, очень классная, ко мне пришли ребята из Моспродюсера продюсера и предложили снять мастерскую на дому, тоже видео у меня есть, можно посмотреть, то есть э, ко мне приехали домой, спрашивали про мое творчество, я рисовала, рассказывала про свой путь. Ну, то есть я поняла, что это такой э, очень хороший первый кирпичик в моем пути, да, чтобы вот люди э, знали меня как сильного автора, чтобы люди обращались ко мне за авторской работой, с моим видением и так далее. То есть я я этот путь видела именно так, то есть я понимала, что подобные какие-то там упоминания, видео, выступления, фестивали, еще что-то связанное с этим, я понимала, что... Это те самые кирпичики, которые э, складывают мне дорогу, которая приведет меня к тому, что я хочу. Собственно, выступление на фестивалях и на разных студенческих форумах и каких-то других профильных мероприятиях – это как раз-таки вот та дорога, которая вот ведет к тем вещам которые я вам сегодня хочу рассказать причем прикол в том что многие не понимают что дают эти фестивали выставки какие-то выступления люди кстати не знают что в подавляющем большинстве случаев это все бесплатно это никто не платит и люди не совсем понимают как, как, как работает этот механизм потому что все же как хотят, Чтобы им дали инструкцию, сказали, так, смотри, чувак, дорогой, вот сейчас два раза лицом посветишь, и дальше придет первое, второе, третье, тебе предложат туда-сюда-сюда, денег ты получишь столько, план на пять лет развития вот такой, а нифига, нифига, надо продолжать делать то, что ты делаешь, даже когда не смотрит и не оценивает, потому что, ребят, реально, никто никогда не знает, откуда и что прилетит. А может ничего не прилететь, а может что-то прилетит э, и в итоге не сложится, а может быть прилетит не прямо сейчас, а через год, а может быть даже через два, но допустим, за счет того, что вы продолжаете делать то, что вы любите, люди это ценят, они, может быть, они к вам присматриваются. И конкретно здесь и сейчас у них, может быть, нету такого проекта, который бы они вам хотели предложить. А за счет того, что вы регулярно держитесь на плаву, да, то есть в тот момент, когда у людей появится какой-то проект, они про вас вспомнят и вам что-то предложат. Вот это всегда нужно держать в голове. И причем тупая фраза, но, блин, она реально работает. Главное — любить то, что ты делаешь. И чуть попозже расскажу историю, когда вроде тоже выстрелила, как с пазлами, но <laughs> в-, 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 в итоге нифига не выстрелила, но по итогу привело к очень крутому результату. И смотрите, раз уж я затронула тему про стиль, внесу такую небольшую ремарку. Иногда я слышу там и в свою сторону, и в сторону своих коллег, и лекции ребята многие проводят на эту тему, и, кстати, очень много споров, в принципе, на тему стиля, нужен он или не нужен, мешает он или или не мешает, ну, то есть неоднозначные есть такие ответы, и... Я иногда слышу фразы в духе «Ой, а не тесно ли тебе в э, в своем стиле? А не устаешь ли ты? А нет ли у тебя ощущения, что ты делаешь одно и то же? А нет ли у людей ощущения, что ты больше ничего не умеешь?» Ну, вот какие-то такие штуки. Ну, во-первых, я сразу отвечу «Нет, мне не тесно», потому что, объясню, независимо от того, что люди представляют себе стиль чем-то очень узким, даже когда допустим окей, это что-то узкое, ты все равно каждый день развиваешься, ты развиваешься и растешь с каждой сделанной работой меняется как бы твое внутреннее состояние меняются интересы вообще в принципе жизнь меняется ты меняешься в том числе и в плане творчества своего, ну, то есть это неизбежно. И если, грубо говоря, в своих дудлах я начинала изначально с разрисовывания букв в конкретной э, цветовой гамме, с конкретным приемом, да, то понятное дело, что когда я перерисовала почти все буквы, я поняла, что мне нужно что-то еще. Я начала делать раскраски, я там потом еще что-то придумал. Вот я в фотке начала разрисовывать, да, потом я начала делать какие-то принты, паттерны, потом я поняла, что нужно выходить еще дальше, что можно уйти от букв. Вообще, в принципе, окей, порисовали буквы, теперь давай рисовать что-то другое. Во-вторых, в принципе, понятие собственного стиля это очень широкое понятие. И работать можно не в стиле, а именно творчески проявлять свой стиль, даже э, в обычной привычной работе, э, к слову сказать, допустим, когда ко мне э, пришли ребята из DHL, из главного офиса, который находится в Германии, да, я, я им рисовала летеринг, э, люди, казалось бы, пришли не за дудлами, но они пришли все равно за моим авторским видением. То есть э, я им рисовала буквы, которые вообще близко и даже рядом не стояли с дудлами, но там все равно есть мой почерк. И то есть он проявляется, вот этот стиль, этот почерк, он проявляется в очень многогранных проявлениях. И люди идут не только за картинкой, а за комплексным вот этим видением и комплексным подходом. Да? И еще, кстати, я вот сейчас говорила, мне тут пришла в голову мысль, Кстати, по поводу того, что люди, кстати, думают, что все коллабы идут за большие бабки. И когда люди узнают, что вообще-то многие коллабы и съемки это не про деньги, люди очень удивляются и... и думают в сторону того, что в таких проектах оплата заключается в другом, совершенно в другом. Так вот, плавно мы подошли, к историям, которые вот как раз все ждут. И я в том числе очень хочу их рассказать. И на самом деле, блин, вот если бы со мной таким опытом и такими историями поделились бы те люди, на которых я смотрю, которыми я вдохновляюсь, и которые для меня, ну, как бы вообще не закрыты, если бы мне эти люди рассказали вот свои истории, свои проекты, как они кого нашли, я бы просто была вне себя от радости. Так вот, расскажу вам про носки. Те, кто меня знает, сейчас уже либо улыбнулись, либо от души посмеялись, потому что те, кто со мной давно, они знают, что носки это уже у нас локальный мем. Так вот, значит, с чего все началось? На первом ее фесте который проходил во флаконе в апреле 21 года, да, по-моему, 21. Я уже в годах запуталась. Значит, я проводила мастер-класс по дудлам, и ко мне на этот мастер-класс пришел э, парень. Он все классно посидел, провел время, порисовал, и в конце мастер-класса он ко мне подошел и сказал: "Оль, давай, пожалуйста, обменяемся контактами". Значит, я директор по маркетингу там, такой-то, такой-то челочно носочной компании. У меня есть для тебя предложение, как бы мы могли посотрудничать. Я говорю, да, слушай, без проблем, пиши, все такое. Буквально через пару дней, значит, этот чувак мне пишет, говорит, Оля, все дела, так круто, я понял, что твои вот эти дудлы очень классно лягут на носки. Я такая думаю, офигеть, носки, просто огонь, все, давайте носки, в общем, мы начали договариваться, деньги там были совершенно небольшие, но на тот момент меня не сильно интересовал именно денежный вопрос этого проекта, потому что, опять же таки, это был задел на будущее, это мое развитие, да? Ну, то есть нужно четко разделять проекты, которые нужны для денег, для жизни, и те, которые идут на будущее, на развитие. Многие, кстати, не умеют различать эти штуки, а нужно стараться. Если вы даже сами в чем-то сомневаетесь, всегда можно обратиться к своим друзьям, спросить совета. Люди всегда подскажут, тем более близкие. Так вот, мы начали все обсуждать деньги меня не сильно интересовали, мы начали обсуждать этот проект, и там фишка была в том, что мы начали договариваться, что значит так, меня указывают везде, как автора, что используются мои принты только на этих носках и больше нигде, соответственно эта компания указывает, что это коллаборация со мной, что это там ограниченная какая-то серия и так далее, и тому подобное. Вот, и дальше я сказала, что давайте предоплату, и я рисую. Они говорят, вот, у нас там платежи по таким-то датам, все такое, думаю, ну, хорошо. Вот, и, значит, мы начали составлять договор. Составляли мы, составляли договор, значит, этот человек начал пропадать, потом, значит, мне начали приходить правки по договору, и эти правки были такие, что у меня сложилось впечатление, что юристы которые смотрели этот договор, они просто ну то есть они не со зла не специально они все перевертели таким образом, что так мы вас нигде имеем право не указывать. мы ваши принты используем дальше везде где нам захочется и вообще типа все мы вообще в полном праве рулить как хотим, я такая думаю, не, нифига. Ну, то есть, если такие условия, то к ценнику нужно еще парочку нулей приписать. Правильно? Правильно. Вот, а то есть, ну, то есть, уговор был совершенно другой. Я там нарисовала уже карандашные эскизы, то есть я сказала, окей, карандашные эскизы для определения количества дизайнов давайте мы сделаем. Но, как бы, во всем остальном платите деньги, и я приступаю к работе. И, в общем, в итоге... Значит, затянулось это все на несколько месяцев. Я со своей сестрой, которая помогает мне с всякими вот вопросами в бумажках, договоры, доп-соглашения, приложения, всякие формулировки правильные, чтобы обезопасить себя, чтобы понять, что конкретно заказчик имеет в виду под конкретными фразами и так далее. И, значит, мы составляли эти правки к этому договору, тратили время. Меня оставляли без ответа. Значит, потом пошли какие-то отмазки: что ой, я был в отпуске, ой, я то, ой, я все. И, в общем, в итоге все это дело сошло на нет. То есть ни ответа, ни привета. То есть на самом деле остался неприятный осадок, хотя по большому счету ведь э, ситуация абсолютно простая, ничего такого в этом нет. То есть даже если вы передумали, если что-то случилось на работе, в личной жизни, не дай бог, что угодно, неважно, просто об этом скажи. Оль, извини, пожалуйста, сейчас не складывается, да, типа закрываем проект или вдруг... Когда-нибудь вернемся э, к этому позже, да, ну, то есть, можно каким-то образом э, все-таки завершить э, нормально начатое, э, но этого не случилось. И, естественно, как вы понимаете, я опять расстроилась. То есть, э, если то расстройство с пазлами, которое я вам недавно рассказывала, да, в начале, оно меня отпустило в целом быстро. То тема с носками, она меня так раззадорила. Я вам просто не могу передать. И все. Я, нач... я что-то как-то начала. Я уже деталей точных не помню. А, то есть я не помню, в какой момент это стало локальным мемом у меня в Инстаграме. А, кстати, если вдруг кто помнит, напишите мне, где мы там с вами общаемся: в Телеге, в инсте, где там ВК на почте, не знаю. И, короче говоря, я начала рисовать какие-то дизайны сама, что-то выкладывала в Инстаграме. И народ смотрит такие, блин, я бы купил такие носки, это очень круто, это очень классно. Оля, давай, типа, запускай носки. Я в какой-то момент уже отчаялась, думаю, так, ладно, запущу носки сама. Думаю, сложу. Все свои копилки, какие есть, думаю, запущу, э, там, хотя бы, там, два дизайна, там, один универсальный размер возьму, там, вот этот 38-42, да, думаю, ну, как-то сделаю, ладно, ну, то есть, народ просит, народ реально хочет, то есть, это невыдуманная история, знаете, как блогеры, вы меня так часто спрашиваете? Нет, это реально, у меня есть куча скринов в Инстаграме, как народ реально просит носки, при любом удобном случае меня с этим делом подкалывает, присылает какие-то шуточки, там, отвечает на всякие в общем, это реально стало очень весело, и это приобрело масштаб локального мема, вот, что-то я там даже, я помню, мне одна подруга помогала, она искала производство, там где-то в Иваново, еще где-то узнавала цены, я что-то все думала, думала, что-то все как-то было не туда и не про то, я продолжала, я настаивала на этих носках, я держала это в голове, что все-таки этому когда-то быть, то есть э, все держалось на том, что я хотела, я в это верила, я по-прежнему верю, хочу и так далее. И, то есть, это мы возвращаемся к той фразе, когда я вам сказала, что я сформулировала себе цель, что я хочу, чтобы ко мне приходили конкретные заказчики, э, да, с конкретным видением и четким, понятным отношением в мою сторону. И что вы думаете? Что случилось? Значит, в процессе... Сейчас я уже хронологию пытаюсь помнить, потому что у меня за последний год столько событий вообще произошло. Если буду путаться, я думаю, это не сильно сыграет роль, не имеет значения. Значит, все, локальный мем с носками живет. Я там какие-то мокапы тоже порисовала, сижу, радуюсь, думаю, классно, все, носки. Когда-нибудь они будут. И тут, значит, приходит... Ко мне в Телеграм одна моя знакомая, Регина. Регина, если ты слушаешь, привет тебе большой и присылает то ли в чат какой-то общий, то ли где-то в комментах у меня на канале, что там, значит, ВКонтакте проводится конкурс, где нужно нарисовать дизайн носков. И тема милота. Я такая: я вас умоляю, я вам нарисую просто. Вагоны, маленькую тележку мелоты, типа того, что куда загружать работы. Я, естественно, такая думаю, так, все, надо брать, надо брать, надо рисовать, я все сделаю, все супер классно. Я посмотрела там альбом, в альбоме там уже было, я не знаю, 3000 работ, ну здесь просто какая-то бездна вообще. Думаю, ну окей, типа, я нарисую, выложу, дальше уже там как будет. Я нарисовала, выложила. И причем фишка в том, что когда я выкладывала вот этот конкурсный альбом своей работы, я под каждой фотографией написала вот эту историю про то, как не сложилось носками, вот ту самую историю, которую я вам сейчас рассказала. Ну, я посчитала это нужным и уместным, да, то есть я не просто выложила картинки, да, я, собственно говоря, вот рассказала все как есть, то есть тем самым я закинула удочку на то, что, ребят, я искренне хочу, чтобы это случилось. А там, там призы были партнерские всякие разные, э, там всякие худи, толстовки, принты и так далее, э, там до пицца, по-моему, еще я уже, блин, за сегодняшний подкаст только брендов упомянула капец, и это еще не конец. Так вот, и получается, что Там главный приз был э, какой-то, типа, ограниченный тираж своих носков, какая-то коробка с своими носками, я уже точно не помню. Я думаю, блин, ну, надо брать, надо, конечно, брать, все, я выложила. Э, Я помню, что я еще во всех соцсетях, просто абсолютно во всех, какие только есть и нет, я попросила просто своих э, друзей, своих подписчиков зайти и поставить лайки. Народ настрочил там комментариев, потому что, ну реально, это прям очень живая, очень горячая тема. Народ искренне, абсолютно искренне писал, я хочу такие носки, блин, где, где бы взять такие носки? Ну, то есть тем самым еще больше подогревая вот эту тему, что, блин, носкам обязательно нужно быть. Это просто, это, ну уже все, уже они должны быть. Все, я нарисовала. и Параллельно с этим у меня был, ко мне пришел заказчик, просто святой человек, который ко мне... То есть он мне сначала написал, и я сначала даже не поняла, что это вот то самое, что я себе загадывала. Я абсолютный противник вот этих всех марафонов желаний, всех этих списков и прочих дел, я за упорную работу. То есть если ты, есть, если ты чего-то желаешь, окей, ты пожелал, но идешь работать в этот момент. Вот так. Поэтому я бы не хотела, чтобы вот слова пожелал и желаю, чтобы они воспринимались в контексте вот этих вот всех марафонов и прочих вещей. Значит, пришел ко мне заказчик, который поставил мне такое ТЗ. Я реально не не сразу поняла, что, да ладно, это же тоже, это прям то самое, чего я ждала. То есть этот человек давно следил за мной в соцсетях, ему нравятся мои работы, он знает мой подход, и у него был очень классный проект на упаковку, абсолютно не связанный ни с носками, ни вообще ни с чем, Значит, у него проект был. Ну, ладно, я его прорекламирую. Ребята, растущий карандаш просто прекрасная история. Рисуешь карандашом, он весь такой натуральный. Потом, когда он источился или надоел, ты его сажаешь колпачком в землю там семена внутри. И, значит, поливаешь, у тебя вырастает растение офигенная вообще тема. Так вот. И он мне пришел и сказал: слушайте, мне так нравятся ваши дудлы. Вы так классно делаете вот сделайте мне проект, вот как хотите, вот вот прям просто как хотите, так и делайте, и я такая офигеть, офигеть, ребята, думаю, это, это, ну, то есть, я, вот просто представьте, я так ждала, чтобы это случилось, И когда оно ко мне пришло, я даже не сразу поняла, и я даже не поняла, как реагировать на это. То есть я была реально не готова к этому. Несмотря на то, что я верила, что когда-то это случится, но, естественно, реакцию свою я не репетировала, скажем так. И мы сделали офигенный проект, просто вообще и сейчас мы там дальше работаем. И в какой-то момент, просто вот в процессе, когда я рисовала эти упаковки, просто так, между делом, Этот прекрасный заказчик пишет мне на почту, вы знаете, просто вот э, в в теме этого же письма пишет мне сообщение. Ольга, я вижу, у вас проект с носками простаивает. Давайте запустим проект. Ребят, я в этот момент, я я просто со стула упала, понимаете? Я просто, ну, э, я серьезно расплакалась от радости. Ну, то есть, э, со мной такое случается максимально редко, я, наверное, даже не припомню, когда последний раз до этой ситуации со мной такое было, Э у меня от радости просто разболелась голова, я расплакалась, Э -э. и вот понимаете, вот как вот оно работает? Э -э, Вот первый, давайте, итог с вами подведем, что вот ты просто монотонно, долго, что-то делаешь, любя, несмотря на то, что нет отклика здесь и сейчас. Отклика может не быть полгода, может не быть год. Может сначала показаться, что отклик есть и есть проекты, но они не складываются. И если ты действительно этого хочешь и ты прикладываешь действия к этому, в итоге все это дело случится. Мы Мы не знаем когда, не знаем где, не знаем с кем. Конечно, все адепты марафонов и рабочих гайдов сейчас могут выключать этот подкаст со словами Ой, слишком долго, слишком сложно. Я пошел, куплю какой-нибудь трехдневный интенсив, который обещает мне заработок пол в месяц с работой 3-4 часа в день. Но все-таки я верю, что вы понимаете, о чем идет речь. И... На самом деле никогда не знаешь, откуда что придет. И люди, на самом деле, они очень чутко все э, видят, все чувствуют. И когда вы действительно э, делаете что-то очень хорошо, очень круто, и по вам видно, что вы прям горите этим, э, оно к вам все придет. И видите, как вот сейчас там эти носки уже делаются, там уже все скоро будут отвязываться образцы, и, в общем, скоро мы все будем ходить в этих носках. Ну, то есть вот такие истории случаются. Точно так же там ко мне в 21-м году тоже ко мне пришло издательство «Миф». Они как бы были тоже не про дудлы, но они были про буквы, они захотели, чтобы я нарисовала им летеринг в своем стиле они увидели вот это вот мое видение, мой подход, они нашли меня на бихансе. А я туда просто выкладывала подборки работы работ по летерингу. Ну, они, возможно, не самые гениальные. Они, возможно, не оформлены просто настолько круто, чтобы сидеть три часа, э, складывать там один слайд какой-то, да. То есть просто нужно быть в процессе, нужно делать, нужно выкладывать, нужно просто зарубить себе на носу, что нужно прекращать работать в стол, нужно прекращать стесняться, э, нужно прекращать думать о том, что, ой, а как меня профи оценят, да плевать вообще. Ну, как бы профи, во-первых, есть чем заняться, пока вы их не спросите, они свое мнение, ну, опять же, нормальные люди свое мнение вставлять не будут, а если кто-то и вставит, ну, слушайте, это уже немножечко другая ситуация, и она нас, в принципе, не касается. И все, и в итоге мы с мифом сделали Целую серию книг, просто прекрасную. Дублинская серия Куива Макдоналла. В общем, просто все рады, все счастливы. И то есть, знаете, в чем фишка? Когда люди приходят уже подготовленные к вам, когда они понимают, чего от вас ожидать? то и правки по этим проектам, они всегда только по делу, только для улучшения проекта, то есть нет каких-то неожиданных моментов, ой, а вы знаете, я хотел итальянский курсив, а вы мне тут сделали какие-то дутые буковки, да, то есть это тоже очень важный момент, и сейчас я расскажу самый такой... Интересный момент, который меня э, спрашивают очень часто: действительно спрашивают, э, как со мной случилась коллаборация с Озоном: На дворе был январь этого 22 года. И мне написала одна моя коллега из школы, в которой я преподаю каллиграфию. И она мне кидает ссылку на проект Озон Баллон: э, Вот, говорит: Оля очень классный проект, я вот его увидела, и я вот сразу подумала о тебе, это тебе точно надо, попробуй, типа, по-моему, очень классно. Я зашла на сайт, почитала, посмотрела, то есть до этого я ничего такого не видела, думаю, ой, интересно, надо бы попробовать. Ну, то есть посмотрела и пошла дальше заниматься своими делами прошел месяц, а то, может быть, и два. Я как-то держала, в принципе, эту мысль у себя в голове. Думаю, ну, когда-нибудь. Думаю, проект там особо без сроков, то есть там времени у меня было довольно много по запасу. Думаю, ну, нарисую, нарисую как-нибудь. И вот, значит, спустя пару месяцев э, я прям села, нарисовала, то есть изучила, думаю, блин, классно. А там проект такой, что, значит... э, рисуешь э, то, что потом будет украшать э, пункты выдачи Озона. Думаю, поди, плохо <laughs> вообще. Плюс они дают там э, немного бонусов, то есть на эти бонусы можно что-то себе купить на Озоне. Ну, то есть это даже было для меня не, не первостепенно. Э, для меня это был, знаете, такой интересный вызов для себя, чтобы люди, э, чтобы они увидели что мой стиль, мои дудлы, они могут хорошо смотреться не только на картинках в инстаграмчике, а что это такая тема, которая очень круто масштабируется. Но я понимала, что мне где-то нужно взять какие-то такие материи, какие-то проекты, то есть где-то как-то за что-то зацепиться, чтобы люди смогли увидеть не мокап, а именно уже что-то реализованное. Значит, я нарисовала работу и не отправила ее. Вот она у меня лежала, нарисованная, и я ее не отправила. Мне сложно ответить на вопрос, почему я этого не сделала, но в целом ответ у меня напрашивается такой, что я побоялась стены. То есть я побоялась ответственности, я побоялась размера там, и вот всяких вот каких-то таких штук. Значит, потом одна моя приятельница... Скидывает мне open call от мост продюсера что вот, типа, а что бы тебе (laughs) не попробовать, там тоже стены, типа, ну, давай попробуй. Я что-то, короче, увидела этот, а, нет, я его до этого видела еще, этот open call, тоже там у знакомых, я почему-то подумала, что это не для меня что мне это не подходит, я вроде как на стенах не рисую, и вроде как бы какая-то такая ответственность, а там еще и денежные призы, помимо этого всего, я такая думаю, блин, ну как-то... В общем, почему-то я подумала, что это не про меня. Потом, значит, э, эта моя знакомая, вот, э, ну, она меня как-то так подстегнула, я думаю, а что я теряю? Вот реально, что я теряю? Тем более я хочу стену. Есть у меня такая потребность. И вот пока я об этом думала, об этом опен-коле от МОЗ-продюсера, я, соответственно, просто в какой-то момент, вот, слушайте, до смешного, вот сидела, работала, встала, пошла из разряда там на кухню налить себе чай или кофе, и вот ровно посередине вот этого пути из своего рабочего кабинета на кухню я развернулась, и пошла, отправила вот эту свою работу Озону. Вот просто в один момент. То есть несколько месяцев эта работа лежала нарисованная, и я просто в какой-то момент я подорвалась и ее отправила. Так я думаю, так, все я отправлю, и будь что будет, и плевать вообще. Вот, потом, значит, я переключилась на эту работу от мост продюсера на этот open кол думаю, ну хорошо, тоже нарисую Дудлов, как, как я это вижу, как бы я это реализовала на стене. И там я очень хорошо помню, срок подачи заявок был до 1 мая включительно. И что вы думаете, я дорисовывала эту работу в ночь с 30 или какого-то там 30 или 31, значит, апреля на 1 мая в дороге, в машине мы ехали с мужем на майские праздники в Геленджик кататься на вейксерфах. То есть я реально... Ну, то есть некоторые могут помнить, я в сторис выкладывала, как я дорисовываю эту работу. То есть я довольно поздно спохватилась, что мне, оказывается, надо. И я отправила эту работу. И, ребят, ничего не ждала. Вот просто ничего не ждала. И в итоге со мной связывается Озон типа Ольга, привет, все дела. Нам понравилась твоя работа. Давай переходить к следующему этапу, все супер классно. А, значит, в итоге эту мою работу а, нанес на стену в пункте выдачи на Кутузовском проспекте а, робот-художник. То есть, мне даже не пришлось а, рисовать. Самой красками на стене. То есть то, чего я боялась, этого не случилось. И теперь, соответственно, вот моя работа красуется в пункте выдачи. Я очень хочу нарисовать еще несколько. Параллельно с этим, значит, ну, все, то есть, нанесли эту мою работу. все, Всем спасибо, до свидания. Ну, то есть, проект закрылся, грубо говоря, для меня, да. Значит, потом объявили результаты, значит, вот этого опен-колла от Моспродюсера, проект Контркультуры, культуры», и меня отобрали среди 500 художников, 500, я там вошла в число 25 или 30, я уже сейчас точно не помню, вот, ну, то есть, ну, такой хороший был отбор, я вроде как даже много баллов набрала, ну, то есть, очень круто, очень приятно. И вот в рамках этого проекта я, значит, пошла рисовать стену. Ребят, первый раз. Я начала... Я ничего не знала. Вообще ничего. Я начала спрашивать по своим коллегам. Марго, привет, спасибо тебе большое за консультации по этим вопросам, если ты слушаешь. И, ну, то есть, я просто собралась в нужный момент, да. Ну, то есть, ну, хорошо, а как я еще получу этот опыт, если я просто в какой-то момент не шагну в эту сторону, ну то есть не наступит никакого момента, что вот теперь я я, 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 я даже не знаю что сама во сне научилась или что или получила какие-то гайды по которым работаю, ну короче как-то это все совершенно непонятно и мне кстати многие люди писали в итоге, что они не подали свои заявки, потому что они испугались стены, вот ребят а... Я тоже до этого не делала стены, но у меня была цель, да, что я. Ну, вот мне нужно было галочку такую свою внутреннюю поставить, что у меня есть стены. И, соответственно, ну, я справилась. У меня стена была 6 метров высотой на лестничном пролете. Да, у меня была и лестница, и леса строительные, и все-все-все, то есть в лучших традициях. И, слушайте, я неимоверно рада тому, что я рискнула и что вы думаете мне в рамках этого проекта в итоге предложили сделать еще и вторую стену и я ее тоже сделала да и теперь у меня есть два интервью там видео есть интервью на сайте mostru где об этом обо всем рассказывают там я есть в общем ролике и так далее и тому подобное то есть по, по вот этим крупинкам все собирается и значит в какой-то момент параллельно с этим то есть это тоже летом все было мне опять пишет «Озон». То есть, казалось бы, я стену сделала, все рады, все счастливы, все похлопали в ладоши, все все выложили в соцсетях, кому надо, и опять пишет «Озон». И тут со мной уже связывается непосредственно вот команда креативная «Озон Баллон», и они мне предлагают, ну, как бы стать их художником, я дизайнер, я напомню, да, вот. и они мне предлагают устроить совместный конкурс, где можно будет выиграть призы от меня, и в итоге у нас было три приза, это холст от меня, круглый и футболка, раскраска и футболка, и третье место тоже футболка, я нарисовала, то есть я сама предложила, эти призы. Я еще, конечно, предлагала носки, но там как бы были сложности, не суть. Я нарисовала принт для футболки, я сделала раскраску, я сделала холст. И я была настолько потрясена, что есть настолько крутые ребята, которые открыты к любому креативу, абсолютно к любому. Вот представьте, они вообще они не ограничивают тебя ни в чем. Они готовы просто к любому креативу. И это очень сильно вдохновляет. И вот они ко мне приехали, мы сняли очень классный ролик, все получилось здорово. И, ну, то есть потом они начали меня дальше звать, участвовать в их проектах, не всегда складывается, потому что ну, не всегда свободны те даты, которые им нужны. но все мы уже на связи, я уже кручусь в этой всей штуке, и это все тоже, то есть это очень вдохновляет работать и работать дальше, дальше во всем участвовать и так далее, и тому подобное. Помните, был, значит, конкурс Носков? И что я вам скажу? Я там победила в двух номинациях. Первая номинация — это бесплатный принт от компании «Ямайка». Боже мой, снова бренд звучит. (свёзд) Нужно потом пересчитать, сколько брендов я произнесла за этот э, выпуск. И в итоге получилось так, что (свёздOR) я наконец-то сделала свою первую худи, со своим авторским принтом, то есть меня это очень сильно подтолкнуло, наконец, думаю, блин, ну, надо уже сделать, все очень классно складывается, (coughs) вот. А второй принт, господи, какой принт, приз, второй приз — это контракт на мерч. Ребята, это просто моя огромнейшая, огромнейшая мечта. Я давно хотела сделать свой мерч, но я понимала, что одна я не вынес, ну как бы не вытащу это все. Я не смогу полноценно заниматься поставками, отгрузками, доставкой, там, реализацией в интернете и так далее и тому подобное. И вот победив в этом конкурсе, со мной связались ребята, вот, которые предложили очень классные, устраивающие меня условия. То есть с меня креатив, с них вся реализация. Вот, и как бы скоро будет мерч, чему я тоже очень рада. Вот это, наверное, ребят, основные истории, которые я хотела рассказать в этом выпуске. Но вопрос-то звучал, как это все дело находить? Да, то есть я вам сейчас рассказала э, саму хронологию, э, саму историю, как это все делается, да, но пока я вам не рассказала, как это все дело находить. Ну, во-первых, как бы банально это ни звучало, да, нужно общаться внутри сообщества, нужно подписываться в соцсетях на те проекты, которые вам могли бы быть потенциально интересны. Или, допустим, вы за кем-то следите, да. Увидели, что кто-то где-то поучаствовал, да? зашли в соцсети или на сайт вот к организаторам этих выставок, фестивалей, мероприятий, конкурсов и так далее, да? и начинаете следить за тем, что эти, эти проекты предлагают. То есть это абсолютно безотказный вариант, uh, то есть не будет такого, что просто кто-то вам придет и скажет, вот иди участвуй, да. У меня несколько таких историй было, да, но я бы не стала на это полагаться, и думать, и, что и, ну, и думаешь, так, вот сейчас я посижу, и может быть кто-то мне что-то предложит, да. То есть нужно uh, вступать uh, в чаты. То есть, кстати, есть чат uh, Your Fest, uh, там регулярно выкладываются ссылки, на OpenCall, на всякие разные, то есть участвую, не хочу, то есть многие из тех проектов, которые я вам сегодня рассказала, они все были оттуда, можно подписаться на разные рассылки типа OpenCall или там в Телеграме и так далее и тому подобное, Соответственно, нужно в принципе быть на слуху, нужно показывать людям, что вы активны и что вам в принципе что-то интересно. Потому что даже те мои друзья и коллеги, которые мне что-то присылают, они понимают, что я в активной стадии развития, они видят, что я что-то делаю. То есть если сидеть и молчать, никто про нас не вспомнит. Это нормально, так мы устроены, в этом ничего такого нет. То есть нужно быть активным в соцсетях, нужно показывать то, что ты делаешь, да? а, Нужно меньше бояться И меньше сидеть в душных чатиках, где все всего боятся, где все сомневаются, где все работают только в стол и такие, ой, я еще недостаточно вырос для того, чтобы выкладывать свои работы, ой, а вот я, значит, боюсь поучаствовать в выставке. Ребят, вот из таких чатов нужно прям бежать просто без оглядки сверкая пятками, да, то есть нужно стараться тянуться к тем людям, которые сами активны, которые в чем-то участвуют то есть просто присматриваться, да, то есть подписываться на эти группы фестивали, проекты, да, то есть все то, что вам потенциально могло бы быть интересно, нужно просто подписаться и иметь это в виду, но, ребят, самое главное, что я хотела бы, вот, продвинуть. Ребят, нужно везде и всех тегать. Везде всех отмечать. Все бренды, все аккаунты. То есть даже если вам кажется, что это тупо, глупо, вдруг они что-то подумают, что-то там еще, не знаю, какая мысль у вас в голове, возьмите, ребят, вот прям наплевать. Отмечать абсолютно всех везде и всегда. Приведу просто железнейший аргумент, после которого я надеюсь, вообще просто не будет вопросов и сомнений в том, что это обязательно нужно делать. Ребят, Как бы вы думали, ко мне пришел Озон потом с коллаборацией, после того, как реализовалась э, стена в пункте выдачи на Кутузовском проспекте. Несмотря на то, что пока на этот момент у нас Инстаграм является запрещенной соцсетью, я все равно... Я выкладывала процесс создания работы, вот этой вот э, работы, которая пошла на стену. Я выложила отдельно пост со стеной, я выложила Reels, фигилс, еще что-то, да? И я на всех этих публикациях я тегала Озон. Озон официальный, Озон бренд, Озон хэштег, Озон хэштег с такой, сикой, во всех местах, просто в каких только можно и нельзя. И я искренне верю, что они нашли меня именно так. То есть, ну, либо в том числе так, потому что до тех пор, пока вы никого не тегаете, вас никто не видит, и вы не можете знать, кто может вас заметить. Понимаете? То есть, даже если вы отметили тот же Озон, а пришел к вам не Озон, а кто-то другой, возможно, кто-то из другой компании сидел, смотрел их отметки, да, соответственно, зашел, увидел, победил, как говорится, да. Точно так же с мифом была история, когда я уже... Когда мы выпустили эти книги, я начала тоже, я выложила в соцсетях у себя, в Инстаграме в том числе, я выложила одну обложку, вторую, третью, эти обложки вместе, рилс, фигилс, опять все то же самое, отмечала их просто каждый-каждый раз. И в итоге они мне пишут там «Здравствуйте, меня зовут так-то так-то, я там SMM-специалист вот мифа, мы бы очень хотели написать у нас вот в нашем аккаунте про вас, вот как вот вы это, все это дело создавали, вот пожалуйста, если бы вам было интересно». То есть вот, вот эти маленькие крупиночки, из них и собирается все это. Поэтому, ребят, тегать, всех всегда не бояться, все бренды отмечать вот просто вот прям вот не бояться и все посмотрят здорово не посмотрят да все равно пошли дальше рисуете творите продолжайте рассказывать о том что вы создаете как вы создаете как вы это любите показывайте в разных ракурсах и вот кстати если вы обратите внимание те дизайнеры художники у которых там уже ну, какая-то приличная аудитория они когда вот вы можете зайти на многие их посты и нажать на отметки, и там на постах отмечено просто по 15 аккаунтов. То есть это нужно делать, это обязательно нужно делать, и ты не... Есть, ну, опять же, не нужно сидеть и ждать. Так, я сейчас э, этот бренд три с половиной раза отмечу и месяц подожду. Если через месяц они мне не напишут, ах, они такие негодяи плохие, да, ах, какие нехорошие, не оценили мое творчество. Не надо об этом думать. Нужно просто это вот взять себе за привычку, нужно искренне продолжать делать то, что вы делаете. Ну, то есть, то есть никогда не нужно думать о том, кто что подумает, а вдруг я правильно или неправильно сделал, а вдруг они подумают, что я какой-то дурак, их постоянно отмечать. Не надо об этом думать, просто отметили, показали, что вот он я сделал для такой-то компании, или там вот я хотел бы сделать что-то, да, все. И пошли дальше. Теперь предлагаю подытожить нашу сегодняшнюю беседу. Ребят, участвовать надо везде. Чтобы вы не думали, меня тоже не везде берут. Это нормально. На это не нужно никак реагировать. Это просто часть пути, часть развития. И если вас не взяли где-то в одном или двух местах, это совершенно не означает, что не возьмут где-то в другом месте или не возьмут попозже, да, не нужно бояться делиться своими работами, не нужно думать о том, кто и как это оценит, нужно убегать из душных чатиков, из душных компаний, где э, все только смакуют, э, как все сложно, и какие все вокруг э, бездари и негодяи. То есть тоже нужно прям э, уходить от этого, да? Нужно стремиться к людям, которые за развитие, за общение, нужно вступать в разные сообщества и группы, где люди публикуют разные open talk'и, open talk, господи, боже, не буду перезаписывать open call. Соответственно, те люди, которые там около букв, например, я предлагаю вступить в чат ее феста в Телеграме, я у себя в Телеграме тоже что-то публикую. Монотонно и упорно продолжать работать, несмотря ни на что, даже несмотря, если полгода, год, два года, если к вам что-то не приходит, если вы верите и любите то, что вы делаете, нужное к вам придет, ненужное останется в стороне. Дальше. Тегайте всех и везде, и всегда. Не бойтесь этого. Везде за каждым брендом, за каждым проектом стоят люди, такие же, как и мы с вами, Эти люди точно так же пользуются соцсетями, куда-то переходят, что-то смотрят, с кем-то общаются. И вы должны стать тем самым человеком, за которым люди будут следить. До тех пор, пока вы не рассказываете и не показываете то, что вы делаете, люди никаким образом не смогут узнать, что вам что-то интересно, что вы тоже хотели бы участвовать в каких-то тусовках, выставках и так далее. Смотрите, если нет понимания, для чего нужны выставки, фестивали и прочие профильные мероприятия, давайте с вами зафиксируем. То есть, если вы просто отправите работу свою, допустим, на выставку какую-то, давайте на простом примере разберем. Если вы просто отправите работу и будете ждать, что просто придет 10 тысяч человек, похлопают в ладоши напротив вашей работы, все сфоткаются, выложат фотографии с вашими отметками и тут же у вас что-то закажут, то нет, этого не случится. Рассказывайте каждый день о том, что вы... Вы, вот я подался на такую-то за, э, выставку, я подал заявку туда, сюда, а вот так вот я готовлю эту работу к отправке, а вот смотри, то есть, если вы не можете присутствовать сами на выставке, да? Всегда можно найти каких-то людей, которые где-то рядом, которые туда зайдут, сказать, ребята, не могли бы вы сфоткать, да? Или же, если вы сами едете, запишите сториз, напишите пост о том, что вот я на выставке, там выставляется моя работа. Вот посмотрите, сделайте после этого отчет, да, фоточки приложите, рилсы выложите, срилсы, офигился, все что угодно. Да, то есть э, рассказывайте об этом, да, и не думайте о том, что если вы выставились на одной выставке, тут же кто-то что-то там э, продвинет и сделает. Никто этого не сделает за вас. Это сможете сделать только вы. Выставляйтесь на маркетах, да, чтобы люди что-то купили на маркете. Точно так же подготовьте их, расскажите о том, что вот на этом-то маркете будут такие-то, такие-то мои работы. Можно прийти, познакомиться, э, вот, Купить, потрогать, пощупать и так далее. Напечатайте себе э, маленькие стикеры с вашими работами, с вашим тегом или с вашим каким-то фирменным персонажем. Дарите эти стикеры или открыточки, или значки, или еще там что-то. Дарите на встречах, дарите на тусовках. Э, ребят, если вы этого еще не делали, я вам расскажу, что эта тема, она поднимает настроение абсолютно всем будь человеку 15 лет или 50, рады абсолютно все, то есть и пишите там свой маленький тег, да, просите где-то вас упомянуть. Ну, то есть только не нужно делать это вот так вот навязчиво. Люди это очень четко секут и понимают, и вот когда вы делаете это очень навязчиво, людям как раз э, не хочется этого делать, и хочется, наоборот, от этого как-то отмахнуться. Если вы делаете это гармонично и, и, и непринужденно, люди с удовольствием будут делиться, отмечать, показывать. Ну, то есть нужно много давать, нужно много дарить, нужно много работать, э, нужно вписываться в какие-то движухи без оплаты. Да, и нужно четко разделять, где может быть ваше какое-то развитие, а где это совершенно неинтересно и это просто там использование вашего ресурса. Вы поймите, что если вы с первой выставки или с первого мероприятия вроде как ничего не унесли, то вы либо плохо о себе заявили, не рассказали, либо еще не не прошло достаточно времени и и что-то выстрелит на следующем мероприятии, через мероприятие. Вам нужно запомниться, нужно светиться, нужно постоянно-постоянно что-то делать. Дальше. Даже если что-то не получилось, не отчаиваться и продолжать, Просто делать то, что вы делаете, даже если там мамы, папы, бабушки, подружки, коллеги говорят, да чё это какая-то фигня? Если вы в это верите, просто продолжайте делать, искренне рассказывайте об этом, обо всем, делитесь, и все придет. Мы никогда не знаем, когда это случится, но те, кто верит, и те, кто хочет, и те, кто работает, со всеми все случается. Если вдруг... Я что-то упустила, не договорила или не раскрыла какой-то вопрос, который вы хотели бы более подробно обсудить. Всегда можно со мной связаться в Инстаграме, в Телеграме, в ВКонтакте, по почте, в любых соцсетях. Все мои контакты, все соцсети указаны всегда в описании к подкасту. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, любыми способами пишите, отзывы, если есть такая возможность, предлагайте темы которые вы хотели бы еще обсудить в подкастах да то есть любая обратная связь welcome жду вот очень рада была провести с вами этот час небольшим всем пока пока